0: 欢迎收听 Book 新闻台湾 Book News， 我是主持人知韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同温城最后的阅读 Podcast， 欢迎欢迎一起加入我们的行列耶
0: ！ Yeah, 这是我们两个一起念最后一句
1: 话，对
0: 。好，<笑>好那呃，这周我们要跟大家介绍的书是一本经典，应该算文学吧。
1: 对文学经，经典文学名著。嗯
0: ， f o l 弗洛拜的情感教育，它好厚一本啊
1: 。对，呃，这本最近呃，台湾的哪一家出版社？看一下，呃，野人出版社，然后做了一个经典重译版，然后呃，包装非常的华美，然后价钱也不贵，那里面有五百多页，其实还蛮推荐大家可以买来看，因为如果呃你。会发现电子书跟打折后是差不多钱的这样子，所以如果还是喜欢这本书的感觉，可以把这本买来看。但是，但是，好，但是这本书，呃，据我的一些认识的朋友会说，有些人觉得看了之候不懂它为什么是文学巨作
0: ，为什么？嗯 ，For by。
1: 对，佛拜当然，呃，他另外一个有名的书就是《包法利夫人》嘛。嗯、然后，《情感教育是》是呃比较先呃的一个创作的一个作品。那可是好像有人觉得说，奇怪，他的故事感觉也还好，里面的角色也，譬如说，我们等一下一定会介绍，就是《情感教育》里面的男主角，这个叫做呃佛德列克。我会认为他是文学史上最渣男主角的代表性人物之一，这样。对，当然我觉得渣男满满是啊，可他的行为也够渣了，这样。这样的一个渣男的故事，围绕这个渣男的情感，为什么会是文学巨作？好，文学巨作到什么地步呢？那就是有一位社会学家叫布尔迪厄。好，其实我们今天本来也想说，要不要来介绍布尔迪厄的第一堂课，社会学第一堂课。对，那但是我们还是先来讲情感教育。那布尔迪厄有一本书叫《艺术的法则》，这本书有一大部分全部都在讲情感教育，所以就是他的这个渣男的故事，怎么会引起这么大的回响，或者怎么会有这么多的分析跟这么呃重要的地位？今天我们这一集就来解析这个神奇的事情
0: 。嗯，好，那你要从哪里开始解析它？<笑>因为其实呃，佛楼拜他是呃一八一八， 18, 18, 反正就差不多十九，算是就是十九世纪的人嘛，对不对
1: ？对，这本书的出版是一八六九年。嗯，对。那这本书其实有一点佛楼拜自传小说的味道。因为里面的很多故事情节、经历的事情，那甚至里面的一些角色，你都可以在当时的法国社会找到对应的人物。所以，呃，有人觉得这本书是一种写实主义的一个的的,的一个经典这样子。那你
0: 刚刚又说他是渣男，所以嗯，暗指
1: 作者暗指那个时代作<笑>者是作者，经历过了一段渣男岁月这样子。<笑>哦、好。好
0: 嗯，那你要，呃，那《定刚你看完了，你刚好在疫情期间，就很认真的把这本书看完了。嗯，要两毛先来讲一下你的感想
1: 。好，我一开始为什么会看这本书呢？因为我下学期要开的文学社会学要看布尔迪厄的《艺术的法则》，那为了要看《艺术的法则》，就发现那前面一大部分都在讲情感教育，好像不看就过不去这样，所以我就花一些时间在看情感教育。那看的时候，其实。呃，进度缓慢呐、啊，因为就是会觉得一直被卡住，然后一直觉得说，嗯，这本书好微妙、哦，为什么要看这本书呢？就是，可等到我看完之后啊，再重新去翻布尔迪厄，我就发现，哎，对耶，他其实讲得很不错。为什么呢？因为在布尔迪厄的分析里面，好，如果我们有空也来介绍艺术的法则，他会认为说，就是呃，文学场域，然后它诞生的时候其实有几个特征，第一个是。文学跟艺术的生产开始获得的相对自主性，在那个场域里面，它有自己独特的资本的计算，也有自己的场域规则。那这样子的资本计算场域规则底下，它开始在社会里面产生了另外一个引力。那个引力可以对比于，就是呃，如果传统我们说成功，可能是指在政治上跟商业上的成功。那在情感教育里面，它其实创造了两个端点。一个端点是情，呃，是政治的跟经济的；另外一个端点是，呃，文学的艺术的。好，那这两个端点刚好透过这个我们说渣男男主角，他在这两个世界里面的犹疑跟犹豫不决。那这些犹豫不决都会表现在他对事业的追求，也会表现他在对情感的态度上。所以，渣男有什么特质？第一个就是。呃，举棋不定，对象很多。好，这个男主角就是举棋不定，对象很多。那第二个就是他不知道自己要什么，啊，他的确从头到尾不知道自己要什么。第三个就是他做了很多对不起大家的事，可是不会怎么样。啊，为什么这个渣男可以这样呢？因为他徘徊在两个世界里面，所以借由这两个世界，刚好也是法国在十九世纪中期的时候经历了一八四八年的革命，还有几个政体的变化，然后让很多的价值有重新呃上下颠倒，所以刚好他经过了一段这样子的岁月，让他的很多行为在当时是没有被被追究的这样子
0: 。哎、欸，可是我比较好奇，你刚刚讲到说。你在看的时候常常在卡住，你卡住的点是什
1: 么？卡住的点，一方面是他的人民真的很多，而且大家相互关系很复杂，然后他又会提到很多十九世纪法国政治跟社会的重大事件，所以我花了很多时间在看他后面的那些就是注释，在了解他这个呃历史事件发生了什么，因为你只有回到这些历史事件跟场景里面，你才知道这些角色它代表的意义是什么。对啊，所以就一直在呃回去看那个译著，就非常的缓慢这样
0: 。哎、欸，其实其实那这呢这么说起来的话，其实我们看这本《情感教育》，其实也是稍微可以比较了解说法国在那个时候的一个一个生活的样貌或社会状况，对不对
1: ？对我我自己是觉得《情感教育》你可以从两个层面去阅读，第一个层面就是写实主义的层面。就是把它当成是好，我不要管这个主教动机是什么，也不要管他的选择为什么会这样子，我只要管说他帮我们去忠实的描述了法国十九世纪中，也就是呃现代这种译文的场域的相对自主性第一次诞生的时候，他的那个社会的样貌是什么？那因为呃译文其实它从来不是孤立于社会之外，它其实就是并。伴随着社会而诞生，所以呃，这样子的领域，它跟政治的关系是什么？它跟呃商业的关系是什么？从事这些行为的人，就是这些译文创作或者是文化中介者，比如说画商啊、出版社啊。那从事这些行为的人，他们心里在想什么？那因为在情感教育里面，呃，他们里面的每一个角色都能说善道，是他说了很多他自己是怎么想的。那他跟别人辩论的时候，他会采取什么立场？所以《佛尔拜》等于是带你到一个很深入的社会场景里面。你在那个社会场景里面，你可以伴随着这个男主角的一个观察，看到这个世界的很多样貌，而且你也可以看到有钱人的样貌，或是有权利的人的样貌，他们在想什么？他面对革命的时候怎么想？他们真的是完全的反对吗？还是他们偶尔会觉得说，哎，这件事也不错？好，所以一个写实主义的方式是可以让我们看到这个社会生活里面很细微的人际互动。好，那当然你也可以看到他们在价值观上的一个转变。那所以这个是写实主义式的阅读方法。第二种阅读方法就是所谓的情感教育的阅读方法。为什么这要叫情感教育？如果是一个渣男，这个渣男能教我们什么？好，那你会发现他其实创造了一种态度。可这种态度，我们仔细看到今天哦，甚至到今天，我们在译文工作者，不管是在他的创作的表现，或者他在人生态度的表现，常常也会不由自主地继承了这些态度。好，那些态度不见得是放在感情上，他可能是表现在他的，比如说生涯选选择，或社会价值的坚持，或者是他觉得艺术创造，或是文学创造。它的价值在哪里？他会拿这些呃心心理状态来做一个辩护，或是来做一个自我界定。好，所以这个“渣男”的“渣”，其实是呃贯穿两百年的“渣”这样子，到我们今天的译文创作者身上还是看得到。所以这种阅读方法就有趣了吧？就是我们可以看到，就是大家何以变成今天这样
0: ？可是我会觉得这样不一定是渣。
1: 嗯，好，它扎在哪呢？我我要讲一下，呃，我我们当然布克新闻的原则就是我们不爆雷这样子，对，所以里面的情节我不会描述太多，可是我可以讲一些经典的情境。好，那其实你看，你只要看这本书，很快你就会发现它核心是在这个男主角叫做呃，肥德列克。然后他爱上了，他在十八岁的时候，他是一个外省的学生，然后到巴黎去念书。然后在念书的路上遇到了一个画商，呃，画商的妻子叫做玛丽。那这个画商叫阿尔努，然后他的妻子玛丽是一个非常美丽的人物，这样子。然后可是他也是一个比较，呃，就是意志坚定的一个人。好，那费德烈克爱上玛丽之后，就阿尔努。太太之后，他就呃用尽了各种方式去靠近玛丽的生活圈。那因为他们是一个文化中介者，就是是画商，也有出版，也有自己的杂志，然后在自己的呃住宅跟自己的的的画室里面、画廊里面，常常会举办宴会。所以他们呃，他去参与这个宴会的时候，他就要看玛丽喜欢什么这个圈子。呃，有什么让他能够继续待下来的方式？所以他发现，诶，现在大家在画画，他也来学画画。然后他觉得，他的写作或者他的艺术史的研究，好像可以在这个圈子混出一些东西。那他就继续这样下去。所以他做这些艺术创作的行为，他并没有一个真正的核心价值，而是他是为了去接近玛丽。好，但是等到剧情到后面。他真的有机会跟玛丽在一起的时候，或者说有机会跟他有进一步的互动的时候，你会看到他显得犹豫不决。当然，那你可以想象成是一种骑士精神，就是骑士就浪漫爱这个词，它其实一开始来自于骑士精神。骑士精神在讲的是什么？就是骑士面对皇后的时候，他是用一种宗教般的崇敬在看待他。所以，当他真的有机会接触皇后，或者是跟他有一些。呃，肉体上亲密关系上的接触的时候，他会觉得不可以这样，因为那是神圣的。那一样，费德列克对于玛丽的爱是神圣的，但这个爱却会表现在他对其他女角的一个伤害上。比如说，中间还有一个叫做罗莎尼，罗莎尼是一个美丽的妓女啊，不能说妓女，啊，美丽的交际花。那这个交际花，其实在后来表现出她倾心于费德列克。然后也想要嫁给他，然后生也帮他生了个小孩，然后想要过安稳的日子。可是你就会看到费德列克在这个时候就会觉得说啊，很嫌弃这个罗莎尼，所以他又跟人家在一起，可是又嫌弃他，因为他心中的那个美好的角色还是玛丽所占据。这样，然后可是费德列克为了要维持这样的生活，然后他一开始是个外省的学生，然后家里可能有一些资产，可是家里很快陷入经济的状况。陷入经济状况之后，后来又又继承了一笔遗产。可继承了一笔遗产之后，他好像又有机会进入到巴黎的上流的圈子，所以他就去接近一个叫丹布罗斯的这样子的角色。这个角色既是一个呃政客，也是一个银行家。然后他的夫人丹布罗斯太太对费德烈克非常的有好感，所以。呃，丹布罗斯夫人就花了很多力气带菲德列克进到巴黎的上流圈。那进到那个圈的时候，因为大家都是就有钱人啊，有有权有势的人，就大家的想的东西，其实跟在画商那边的一堆知识分子、中产阶级所想的是非常不一样。那你就会看到菲德列克在两个场域里面都悠游自得，这样子，他完全没有感受到任何价值的冲突。也在关键的时候做出最有利自己的选择，所以它是一个没有核心价值，然后四处漂移，然后在感情上也搞不清楚自己要什么，然后忍不住又伤害很多人的这样子一个角色，是不是史上最渣之一
0: ？那你为什么会说现在很多有些好了，有些创作者或者艺术也是这
1: 这件事麻烦的地方就在于。你就会发现，譬如说法国的十九世纪那时候的文坛跟诗坛，跟就是艺术的领域，他们流行的很多东西，其实到今天的，甚至台湾的译文创作圈里面，还是有非常大的影响力。我随便举个例子哦，譬如说台湾在呃二战以后，国民党来台之后，我们在呃诗的一个喜好上，有个叫做现代主义。就是现代诗就这样来的。那现代诗是模仿什么地方呢？就是法国十九世纪中叶的一个支流，叫做象征主义或是浪漫主义。那象征主义、象征派、浪漫派的这个心态跟他的一个创作的的意念，其实被台湾的现代诗所继承。好，那有时候我们就会发现，哎、欸，他们继承的不只是写作的风格，也有这种。某些心性这样，我不是说他们在感情上渣、哦，可他们就会把一些就是什么是美好的，什么是艺术的，什么是语言的更美好的、更高妙的一个表达，在这些价值判断上都继承了19世纪法国译文圈的那些价值。所以你在看费德列克在跟那些人互动，时候，费德列克当然不是一个诗人。和他互动的很多人是一些创作者，那这些创作者所传达出来的价值，你就会有一种被家父就是一个既视感或似曾相似感。我觉得，哎、欸，这句话我好像不久前才听谁说过这样的感觉
0: 。嗯，原来如此。好，你稍微解释一下，不然我有点惊惊恐。<笑>好，那你，呃，那你在看完这个情感教育之后，你有再回去？跟那个艺术法则做对照
1: ，呃，对，因为我其实是要看完这本再看艺术的法则。那我因为距离开学还有一段时间，所以我艺术的法则看了头前面的大概四分之一左右而已，这样子。对对对，所以看的时候当然觉得说，哎，艺术的法则好像看完这本之后就比较容易理解了，对。
0: 嗯，好啦，那改天再来讲艺术的法则，嘛。们还是回到情感教育
1: 。艺、嗯、术<笑>的法则要讲很久吧？<笑>好，所以呃，如果这样子来看的话，呃，好，我应该我我來我也来问你一下好了，就是你会有兴趣看佛罗拜吗？
0: <笑>要诚实回答，还是我们诚实回答？啊<笑>，嗯，我还好哎、
1: 欸，<笑>还好，对。那我其实蛮推荐大家来看《情感教育》的，虽然就是中间很容易卡住，然后看的时候觉得主角难以认同
0: 。不过我觉得有可能是因为我以前看过的版本的翻译问题，不过我不是看《情感教育》啦，可能就是他的《包法利夫人》嘛。
1: 嗯、对，因为呃，包法利夫人就是中国也有翻过嘛，所以说你看，我我
0: ,我有点忘忘记我看的中文版是哪个版本的、嗯。对，因为其实以前的翻译书的那个品质参差不齐。不
1: 过现在这个版本就是、嗯，
0: 不过现在翻的应该都比较好
1: 。这个梁永安的这个版本我觉得还不错啊。对，就是它其实语句很通顺，而且关键的概念跟跟情。情境都还蛮蛮扎实的这样子，对，好，那为什么要推荐大家看这一本呢？因为呃，就是在艺术文学的领域，你会发现其实我们跟政治也走得很近。那政治它其实，譬如说。在这本书里面，它会牵扯到, 1940到 196, 一九四零到一九六呃一八四零到一八六七年，的这这些年里面，法国政治的变化。那法国政治在,在这些时间其实经历了君主复辟，啊，比如说，呃，腓德烈克一进到巴黎的时候，呃，那个时候是，菲利普一世，对，那就是一个立宪君主制，就是在拿破仑，被赶下台之后，然后继位的那个君主。不要说继位啊，就是那时候的一个君主叫做菲利普一世，然后之后就是革命之后就会变成呃法兰西第二共和吧，我印象中是第二共和，对，第二共和。那第二共和之后又会变成是路易拿破仑，就是拿破仑的侄子的一个重新再复辟的一个帝制的一个阶段，所以他在整个。呃，政治上其实经历了三个完全不同的政体的形态。那这个三个不同政体的形态，它跟社会的关系，或是艺文领域跟它之间的关系。譬如说，嗯、呃，你在一八四八年的革命的时候，你会发现，费德列克的这些艺术的，或者是资产阶级，或者是比较进步派的朋友们，就像我们今天的太阳花世代，或是某些。呃，野百合世代的这样子的同温层，这样子，你会觉得说，诶、欸，他们想的，或是他们对于这件事情的想象，其实是有些呃相近之处。好，所以可能因为就是这些这些情境，这些历史情境，每一个社会总是要稍微经历过一下这样子，你可能不会经历过全部，可你总是会经历过某些部分，所以你在里面其实会看到很多。还是那个那句话，即视感。那即视感不只是译文领域，也包含译文领域跟政治的关系。所以在这即视感里面，你其实可以更清楚地掌握到自己的相对的呃立场，或是各种各种场域的位置。这样好。那呃，布尔迪厄他好像讲到布尔迪厄，布尔迪厄他在带这本书的时候。他其实呃不只是把他当成是一个写实主义来看，他也把他看成是某一些呃这些场域位置相互关系的一个很好的一个示范这样子，对。所以从这本书里面，我们其实可以阅读到蛮多东西。
0: 嗯，哎，那你都里面，你刚才就只着重于在讲他那个男主角嘛？那里面的其他，比如说女性角色。有比较深刻的，或者是呃，会有什么启发的吗
1: ？好，他的女性角色，呃，其实相对来讲没有那么立体。对，他其实都有某一些象征在。所以像阿努太太，她其实就是象征了一个，她是一个呃纯洁的人，那她也是一个相信爱情的人。那这样子的爱情，她在她先生身上找不到。可是，费德列克对他的爱，对他来讲，就是当他接受了，而且变成肉体的关系之后，这样子的爱就流失掉了。所以，他坚持这件事情，也让他跟费德列克之间基本上是不可能有任何的结果。所以，这是阿努太太。那，呃，那个刚刚讲罗莎尼，就是那个美丽的交际花。那他一方面，呃，因为他的呃交际手腕很好，也就是游走在很多。富商跟党政高层之间，所以他的人脉很广。可是你也会发现到，因为他出身是比较低的，没有受过什么太多的教育，然后在学习这些文化资本的时候，也学的比较多是关于，比如说打扮啊、用餐啊或这些事情。所以当他要用比较全人格的方式投入的时候，他会呃显露出他的一些弱点，这样子。那这件事情因为很赤裸裸的呈现出来，既有费德烈克的眼睛，所以也会让他的呃结局是有点悲剧这样。对，那另外一位是就是那个丹布罗斯夫人，丹布罗斯夫人是这里面比较呃立体的一个角色，因为你会看到她有某种资产阶级，然后跟就是。呃，社交资源丰富的人的一些优势，所以他呃很有余裕的游走在各个领域。好，但是后面也是一个比较剧情安排比较不合理的，就当他疯狂爱上德德佛列克的时候，好像就瞬间被降了智商这样子。这个我觉得有点刻板印象啊，也有一点佛拜的大男人主义这样。可是丹布罗斯角呃夫人的这个角色其实比较可惜的。它前面的高度跟它后面的这种比较降智商的表现，其实我觉得是是有点不太合常理这样子。好，所以我会觉得他所描写的这些女性角色，相对来讲是比较平面。对，他的花的最多的力气还是在描写费德烈克到底有多犹豫不定。所以犹豫不定表现在他对爱情的关系上，也表现在他对自己人生的态度上。好，那另外就是腓德烈克身边的这些朋友们，那这些朋友当然有两批，一批是那种政治经济领域的，可是那些人，腓德烈克始终也没跟他们过分交好，所以其实他不认为自己是他们的一份子。好，可是他的这些同温层好朋友们，你会看到腓德烈克充满了各种可能反讽啊、瞧不起啊。或者是偶尔会需要他们的支持啊，可是又常常会觉得不以为然的这种态度，这样子，因为他介于两个领域之间，所以跟他的这些资产阶级或者异文同文城门，他其实也是处于一个格格不入的状态。那也因为这样子，所以那些这些好朋友们，其实他们各自的个性都还蛮强烈的。你会看到有，譬如说从事法律的，呃，叫做德洛里耶，那这个人一直想要。呃，透过菲德列克的人脉往上爬，可是最后总是失败这样子。但你会看到有一些，可能就是呃，里面有一个角色叫公民啊，<笑>那个公民就是他常常会讲出很多，就是很像法社会系或法律系会说出的话这样子，你觉得还蛮正确的这样。可是他的行动能力或他关键的选择又总是怪怪，那就是在这些他生活周边这些人的描述上。你会觉得还蛮立体的，对啊，很有趣
0: 。刚想到一个有趣的，想要问你，你觉得？你觉得你自己跟那个费德列克的相似度有几分
1: ？好，我觉得我跟费德列克的相似度，应该说，呃，随着我念社会学之前跟社会学之后，他的相似度越来越低，这样。对，因为我觉
0: 得，哎
1: 、嗯，社会学能够让你辨识出你很多的，比如说呃一些习性，用 b u r d e u 的话来讲就是 habitus， 这些 habitus 它的社会来源是什么？所以你就有机会摆脱这样子的习性，那有一些呃自己的一些可以自主决定的相对空间。好。那我觉得很多对很多人来讲都是，当他投入的领域既在政治精英之间，又在译文之间的时候，他其实会很容易遇到，我可以说是费德列克情节。就他会在两个领域里面都觉得不属于自己，或自己不属于那个领域，可是又会呃在两个领域里面找到一个相对来讲呃舒适的位置。这样舒适的位置是一个诱惑。可是也是一个最终没什么好结局的一个象征，这样子。所以，呃，我觉得有类似的呃社会阶级位置的人，或想要从事类似工作的人，可能都可以看一下情感教育，让自己不要跟佛罗拜一样，佛罗拜也是在写他自己，也不要让自己跟费德里克一样，甚之戒之，这样子。对
0: ，嗯。
1: 好，<笑>好，今天的主题非常的严肃
0: ，不是，应该是说，我觉得男生会不会听起来有点尴尬？<笑>因为你是在讲他的渣的那部
1: 分，<笑>他的渣不见得是男性的渣
0: ，是吼
1: 、哦，对，他的渣其实是犹豫不定，可是犹豫不定不是性格上犹豫不定，就像我们讲到一些小说角色，比如说《倚天屠龙记》的张武忌，我们说哦，他是渣男，因为他犹豫不定，可是大部分都会把这个。归咎于他的个性，好，可是佛拜会很清楚地表现出这件事不只是个性，这件事跟你的阶级位置有关，跟当时社会环境的变化也有关。所以从这里面，就是人跟社会的这种相互关系里面，我们可以看到，就是情感教育它不只是一个文学巨作，你也可以当成是佛拜帮你做的一个社会场域的描述跟分析。啊，这个社会场域在法国是有世纪中叶是这样，在今天的二十一世纪的台湾，搞不好也有类似的相似之处。嗯
0: ，好，反正就是呢，呃，我们今天发可以发现，定钢其实很推，<笑><笑>很推这本情感教育这样子，而且其实好像真的，我们可以从中可以，嗯、呃，可以学到很多东西，或者是对自己的自身去做一个反思。
1: 对，如果你都花很多力气看完情感教育的话，你就继续买下去吧。就是艺术的法则。那我们下次有机会再跟大家介绍艺术的法则。好，
0: 反我们今天时间也差不多
1: 了，对，那就先
0: 到这里
1: 。如果有任何意见或者想要推荐我们什么书，一起在节目里面聊聊，都欢迎到我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。Gmail 今天就到这边，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜。谢谢拜拜。本节目由 ReeM 读墨电子书、KK 书与 Book 新闻台湾 Book News 联合制播。ReeM 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Buzz 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。Book 新闻与你继续爱读一万年。